1: Also, wer Rob und Fab bzw. Ray, Charles, Brad and John noch immer regelmäßig im Ohr hat, dem soll diese Serie wärmstens empfohlen. Und, das haben wir uns versichern lassen, Aminata spricht das auch wirklich alles selbst.
0: Also, hört Milli Vanilli, ein Popskandal, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und jetzt zurück zur Folge.
0: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
1: Und ich bin Jakob.
0: Und wir erzählen uns alle 14 Tage abwechselnd eine skandalöse Geschichte, damit ihr sie am Wochenende mit ins Freibad oder an den See nehmen könnt, wenn wir die 37-Grad-Marke erreichen am Sonntag. Letztes Mal habe ich erzählt von König Edward VIII., der nicht länger König sein wollte, der Liebe wegen und dieses Mal ist Jakob dran und ich habe keine Ahnung, was er für eine Geschichte vorbereitet hat und bin genauso gespannt wie ihr.
1: Unsere Hörerinnen wissen das zwar nicht, aber wir wurden mal oder unser Podcast wurde mal hinter den Kulissen als Promi-Flash für Akademikerkinder bezeichnet. <lacht> und ob diese Bewertung jetzt richtig oder falsch ist, das überlasse ich allen, die diesen Podcast hören. Aber um diesem Ruf mal alle Ehre zu machen, dachte ich mir, dass ich die heutige Folge mit einem Gedicht von Wilhelm Busch beginne.
0: Oh Gott. <lacht> Leute, ich habe nichts damit zu tun.
1: Hier strotzt die Backe voller Saft. Da hängt die Hand, gefüllt mit Kraft. Die Kraft infolge der Erregung verwandelt sich in Schwungbewegung. Bewegung, die in schnellem Blitze zur Backe eilt, wird hier zur Hitze. Die Hitze aber durch Entzündung der Nerven brennt als Schmerzempfindung bis in den tiefsten Seelenkern. Und dieses Gefühl hat keiner gern. Ohrfeige heißt man diese Handlung. Der Forscher nennt es Kraftverwandlung.
0: Das ist sehr schön.
1: Ja, denn heute, wie du dir jetzt denken kannst und alle anderen wahrscheinlich auch, geht es um eine Ohrfeige. Und vielleicht sogar die berühmteste und wirkungsvollste Ohrfeige aller Zeiten. Und auf die Gefahren, gleich zu Beginn einen Teil unseres Publikums schwer zu enttäuschen, sage ich es lieber gleich. Es geht nicht um... Chris Rock und Will Smith. Auch wenn die Oscar-Verleihung dieses Jahr bestimmt dazu geführt hat, dass die gute alte Ohrfeige ähm, wieder ein
0: Comeback, erlebt hat. Ein Comeback <lacht> erlebt
1: hat. ja. Und es ging mehrere Wochen wirklich um nichts anderes in der ganzen Welt als um Watschen, Schellen, Backpfeifen und Slaps. Und jetzt sind wir hier und sprechen über ja, die berühmteste Backpfeife der deutschen Geschichte, würde ich sagen.
0: Ich ahne etwas. Es geht um. Beate Glasfeld, die Kiesinger eine verpasst hat.
1: Genau, du hast es mir vorweggenommen. Das war Folge 22 von... Schön, <lacht> dass ihr auch dieses
0: Mal wieder dabei wart.
1: Ja, genau. Es geht um die Backpfeife von Beate Glasfeld an dem damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger. Und gewünscht hat sich diesen Skandal eine unserer Hörerinnen, nämlich Astrid. Die hat uns auf Instagram geschrieben und sich unter anderem diesen Skandal gewünscht. Insofern hiermit geht der Wunsch in Erfüllung. Liebe Grüße.
0: Das ist für dich, Astrid.
1: <lacht> ja, genau, dieser Skandal ist nur für dich. Also, ihr könnt uns immer gerne äh, Themen schreiben.
0: Ihr seht, es lohnt sich. Wir machen das auch wirklich. Manchmal dauert es ein paar ja. Wochen, genau, aber eure Geduld zahlt sich aus. Wir freuen uns immer über Vorschläge.
1: So, jetzt legen wir aber mal los. Ja. Und zwar springen wir in die 68er, also in das Jahr 1968. Und in diesem Jahr ist in Deutschland wirklich so einiges passiert, was allerdings auch nur das Ergebnis davon war, dass in den Jahren zuvor, also der Zeit, seit und nach dem Zweiten Weltkrieg, relativ wenig passiert ist. Also jedenfalls wenig im Sinne der Aufarbeitung der eigenen Nazi-Vergangenheit. Mhm. Die deutsche Politik und die deutsche Gesellschaft und vor allem die deutsche Elite hatte sich in dieser Zeit, also in den 60ern, auch in den 50ern, dank des Wirtschaftswunders gerade erst wieder so richtig gemütlich gemacht im eigenen Saft und wollte sich durch das, was da vor ein paar Jahren noch passiert war im eigenen Land, jetzt nicht unnötig die Laune vermiesen lassen. War halt so, kann man nicht mehr rückgängig machen und jetzt eigentlich auch mal gut mit Schuld, Scham und Sühne.
0: Mhm. Ist ja schließlich alles auch nur ein Fliegenschiss in der Geschichte gewesen.
1: Genau, so ungefähr war die Haltung. Und dass ausgerechnet Kurt Georg Kiesinger das Amt des Bundeskanzlers bekleidete, passte zu dieser ja, allgemeinen deutschen Haltung wie die Faust aufs Auge, muss mhm. man sagen. Oder in diesem Fall halt wie die Hand auf die Backe. <lacht> 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 Denn Kurt Georg Kiesinger ein erzkonservativer CDU-Mann und Nachfolger des gerade zurückgetretenen Ludwig Erhards. Der ist nicht nur der dritte Bundeskanzler der Bundesrepublik und der erste Bundeskanzler einer großen Koalition, sondern Kurt Georg Kiesinger ist vor allem auch eins, ein Altnazi. Yep. Und damit meine ich jetzt nicht einen, der sich aus lauter Furcht um die eigene Haut oder von Verfolgung schnell ein Parteibuch besorgt hat und sonst nichts weiter mit dem NS-Staat zu tun hatte, mm. sondern einen, der in diesem Apparat echte Karriere gemacht hat. Der junge Kiesinger wurde schon 1933, kurz nach der Vollendung seines ersten Staatsexamens und pünktlich zur Machtergreifung Hitlers, Mitglied der NSDAP und trat unter anderem auch in das Nationalsozialistische Kraftfahrkorps ein. Mhm. Kiesinger war zu diesem Zeitpunkt schon ein langjähriges und vor allem auch führendes Mitglied einer konservativen Studentenverbindung und hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass eben diese Studentenverbindung äh, und viele andere gleichgeschaltet werden. Okay. Einigen Biografen zufolge soll Kiesinger von der Ideologie der Nationalsozialisten auch ähm, ja, relativ begeistert gewesen sein. Er wird selbst später mal sagen, dass er der Partei vor allem deshalb beigetreten sei, um sie von innen heraus zu verändern und die antisemitische Propaganda zu bekämpfen. Ja, also wie glaubhaft diese Aussage von ihm ist, nur beizutreten, um von innen heraus alles zu verändern, das sei mal dahingestellt. So, nach einer kurzen Karriere als Rechtsanwalt nimmt Kiesinger dann 1940, also ungefähr ein Jahr nach Kriegsbeginn, eine Stelle im Reichsaußenministerium an und steigt mhm. da schnell zum stellvertretenden Leiter der Rundfunkpolitischen Abteilung auf. Und in dieser Position ist er vor allem mit der Überwachung der ausländischen Nachrichtenübermittlung vertraut und arbeitet zugleich auch als ja, so eine Art Verbindungsmann zu Goebbels Propagandaministerium. Mhm. Nach Kriegsende wird Kiesinger dann von den US-Besatzern festgenommen, sitzt eineinhalb Jahre in Haft, und durchläuft dann kurze Zeit später das sogenannte Entnazifizierungsverfahren, mhm. in dem er dann auch als Mitläufer eingestuft wird und so ja, mehr oder weniger entlastet wird für die äh, Nazizeit.
0: Entnazifizierungsverfahren, ich weiß nicht, müssen wir vielleicht noch ein, zwei Worte darüber verlieren, was das genau war?
1: Ja, also es lässt sich so zusammenfassen, grob. Ja, dass erstmal alle Leute oder Angestellten äh, des Staates vor allen Dingen auch ihren Ämtern enthoben worden sind ähm, und ja wie nach in, der
0: Kapitulation genau
1: nach der Kapitulation und dann ja wie in also es, es gab dann Aktendurchsicht Verhöre etc. und wo festgestellt werden sollte inwieweit sie beteiligt waren an der ähm, Kriegsmaschine und an der Menschenvernichtungsmaschine des Nationalsozialismus und da wurde man eingestuft, ob man Täter, Mitläufer, Haupttäter, Hauptverantwortlicher war mhm. und dementsprechend dann eben auch bestraft, äh, verfolgt oder ähm, in Zweifelsfalle auch hingerichtet.
0: Von den Alliierten. Von
1: den Besatzern, ja, mhm. genau. Also sowohl in der sowjetischen Zone als auch in der amerikanischen Zone oder der französischen, englischen gab es diese Entnazifizierungsprogramme. Mhm. So, in diesem Verfahren wird Kiesinger dann eben nur als Mitläufer eingestuft mhm. und muss sich keine weiteren Sorgen um Konsequenzen machen. Und so beginnt dann auch die politische Karriere von Kiesinger, der innerhalb der CDU dann in den Jahren ab 1949 erst Bundestagsabgeordneter wird, später dann Ministerpräsident von Baden-Württemberg und nach dem Rücktritt von Ludwig Erhard dann eben schließlich Bundeskanzler wird. Und über seine Nazi-Vergangenheit wird zu dieser Zeit wenig bis so gut wie gar nicht gesprochen. Denn was man auch sagen muss, ist, dass Kiesinger mit seiner braunen Vita alles andere als ein Einzelfall ist. Mhm. Also tatsächlich war die deutsche Regierung der 50er und 60er durchsetzt von ja, Profiteuren, ranghohen Funktionären und Unterstützern der Nationalsozialisten und gekümmert hatte scheinbar damals niemanden so richtig. Und auch schon 1952, also nur wenige Jahre nach Kriegsende, verkündete Konrad Adenauer in einer seiner Antrittsreden als Bundeskanzler, Zitat, ich meine, wir sollten mit der Nazi-Riecherei jetzt mal Schluss machen. Denn verlassen Sie sich drauf, wenn wir damit anfingen, weiß man nicht, wo es aufhört. Also Tja. es bestand kein großes Interesse, da genauer hinzugucken. Mhm. Ja, und das zeigt natürlich auch, dass diese Entnazifizierungsverfahren jetzt nicht immer besonders wirksam waren. Ja,
0: ja Oder vielleicht ich. auch
1: eindeutig oder klar.
0: Ich glaube, es haben auch viele geschwindelt. Das natürlich. War, also da gab es ja Fragebogen, die man ausfüllen ja. musste, welche Funktionen und Tätigkeiten man hatte und Verhöre. Und da, ich glaube, ich, da ist gelogen worden, bis sich die Balken biegen.
1: Absolut, natürlich. Ja. Also wurden auch falsche Namen angegeben zum mhm. Teil. Äh, falsche Stationierungen, also da wurden ganze Wieten äh, gefälscht und unterschlagen. Naja, also man hat kein großes Interesse daran, da weiter nachzuforschen, wer jetzt wie, welche Vergangenheit hatte. Und hätte es nicht solche Menschen gegeben wie Beate Klaasfeld, über die wir heute sprechen, dann wäre es wahrscheinlich auch lange dabei geblieben. Und damit kommen wir zu der zweiten Figur in dieser Geschichte, also quasi die ausführende Hand der Backpfeife, die um die Welt gehen soll. <lacht> Ich habe es gerade schon gesagt, Beate Klaasfeld. Und Beate Klaasfeld, die wird kurz vor Kriegsende in Berlin geboren und wächst als Kind ja wirklich strammer Nazis auf, kann man schon sagen. Mhm. Die sich, wie viele andere in Deutschland, auch nach dem Krieg für nichts verantwortlich fühlen, was da passiert ist. Sondern eher sogar sich selbst als Opfer sehen. Also vor allen Dingen durch die Besatzung oder ähm, dadurch, dass sie dann ihr Haus verloren haben, etc. Mhm. Und Beate streitet sich schon als Teenagerin wirklich vehement mit ihren Eltern, was so die ja, Verantwortung eigentlich zum Zweiten Weltkrieg angeht. Mhm. Und als sie dann Anfang der 60er Jahre als Au-pair nach Paris zieht, wird sie auf der Straße von dem französischen Historiker und Rechtsanwalt Serge Glasfeld angesprochen, der sich, wie er es sagt, schon beim ersten Anblick in sie verliebt hat. Mhm. Die beiden verabreden sich also und schon beim zweiten Date erzählt Serge ihr von der Geschichte seiner Familie. Denn Serge ist als Sohn jüdischer Eltern in Rumänien geboren und später in Frankreich aufgewachsen. Und beim Einmarsch der Nazis und den einhergehenden Razzien versteckt er sich mit seiner Mutter hinter einer doppelten Schrankwand, die der Vater schon Wochen zuvor gebaut hat. Und der Vater selbst bleibt aber draußen, um die Gestapo-Beamten von der Spur von seiner Frau und seinem Kind abzulenken. Das Kommando stimmt die Wohnung nimmt den Vater fest, entdecken Serge und seine Mutter nicht, deportieren aber den Vater und der kommt am Ende auch in Auschwitz ums Leben. So, das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte fürs zweite Date. Und Beate, ja. die bis zu diesem Zeitpunkt als junge Frau in den 60er Jahren wirklich nur oberflächlich bis lückenhaft über die ja, Verbrechen der Nazis Bescheid wusste und vor allen Dingen auch das Ausmaß, lernt jetzt zum ersten Mal, was das wirklich bedeutet hat und ja. wie grauenvoll und was für eine Reichweite das auch hat. Sie selbst sagt später in einem Interview, dass sie über die Tatsache, dass in diesem Krieg durch die Hände der Nazis sechs Millionen Juden ermordet worden sind, bis zum Kennenlernen mit Serge überhaupt nichts wusste. Also dieses Ausmaß kannte sie einfach nicht.
0: Ach die, also die Zahl, die Zahl die Zahl auch die Zahl, schließlich die genau. Zahl war ihr nicht bekannt. Ja.
1: Krass. So, Beate Klaasfeld und Serge heiraten, oder Beate und Serge Klaasfeld heiraten, <lacht> gründen <lacht> eine Familie, das Leben verlagert sich ganz nach Paris und Beate ist seit dem Kennenlernen von Serge wirklich ein veränderter Mensch. Sie hat jetzt ein Ziel und zwar will sie die Vergangenheit ihres Landes nicht nur aufarbeiten, sie will auch wirklich aktiv dazu beitragen, dass es Konsequenzen hat. Und 1966 findet sie dann auch ihr erstes Ziel. Und zwar als der frisch gewählte Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger für einen Regierungsbesuch nach Paris kommt. Ich habe es schon gesagt, Beate Klaasfeld ist zu diesem Zeitpunkt längst politisiert. Mhm. Sie liest feministische Literatur, ist Auslandsmitglied der SPD, schreibt unter anderem für die linke französische Zeitung äh, Combat oder Combat. Ich weiß es nicht. Combat, das war eine Zeitung, die sich in der Zeit des Zweiten Weltkriegs gegründet hat und auch so ein Teil der Resistance war. Mhm. Und für die schreibt sie jetzt. So, die Klaasfelds, die tragen auf eigene Kosten und äh, unter viel Zeitaufwand und auch durch viele Reisen eine Akte zu Kiesinger zusammen. Und recherchieren dafür in Archiven auf der ganzen Welt. Unter anderem auch in der DDR und in Washington.
0: Aber wie kommen Sie auf seine Person? Einfach durch die Tatsache, dass er dieses Amt jetzt bekleidet? Dieses hohe Staatsamt? Genau. Okay.
1: Und es auch klar war, dass er NSDAP-Mitglied war. Das ist, glaube ich, schon klar gewesen. Also es gab eine Mitgliedsnummer. Mhm. Aber wie gesagt, Mitläufer, Entnazifizierungsverfahren durchlaufen, Carte Blanche, mehr oder weniger.
0: Weil sie hätten sich ja auch auf jeden anderen quasi eigentlich da stützen können in der frischen ja, Bonner Republik.
1: Theoretisch natürlich, aber natürlich ist auch der Bundeskanzler klar. als ehemaliges NSDAP-Mitglied, würde ich mal sagen, Public Enemy Nummer 1, mhm. in deren Augen jedenfalls. Also das hat mich jetzt nicht groß überrascht, dass es jetzt ausgerechnet das das Nummer 1 Ziel war und mhm. nicht irgendwie äh, jetzt nicht stellvertretender Ministerpräsident von
0: Niedersachsen. Nee, ist schon klar. Niedersachsen. Ja.
1: Naja, also die tragen jetzt eine Akte zusammen, weil es ist wirklich nichts bis kaum etwas bekannt über wie genau seine Karriere aussah mhm. zu diesem Zeitpunkt. Ne? Also es war nur klar, er war wie viele andere eben auch ein sdap mitglied Es gab diesen Entnazifizierungsverfahren, aber was genau er da getan hat in dieser Zeit und welche Karriere er da gemacht hat oder ob er überhaupt eine gemacht hat, war nicht klar. Und das wollen sie jetzt aufspüren und tragen dann eben diese Akte zusammen, die Akte Kiesinger. Und alles, was sie in die Finger bekommen auf ihren Recherchen, wird gesammelt, dokumentiert, eingeordnet und macht es eben dann schließlich auch möglich, dass sie eine ziemlich geradlinige Nazi-Karriere nachweisen können. Also die, die ich eingangs erzählt hatte. Weitere Vorwürfe der Glasfeld waren, dass Kiesinger in seiner Funktion hauptverantwortlich für antisemitische Hetze und Kriegspropaganda im Auslandsrundfunk war. Mhm. Außerdem soll er eng mit SS-Funktionären zusammengearbeitet haben, die in direkter Verbindung zu Massenmorden in Osteuropa standen und er soll antisemitische Propaganda auch noch dann unterstützt haben, als er schon längst von den Morden an jüdischen Menschen wusste, was er zum Beispiel immer bestritten hat. Beate Klasfeld veröffentlicht jetzt diese Rechercheergebnisse mit dem Ziel, Kiesingers Vergangenheit an die Oberfläche zu befördern und ihn so zu einem Rücktritt ja, zu bewegen, wenn nicht sogar zu zwingen.
0: Wo veröffentlicht sie das? In Combat auch? Oder? Genau, im
1: Kombat. Unter mhm. anderem äh, dann eben auch in verschiedenen Studentenveröffentlichungen dieser mhm. Zeit. Also man kann so sagen, das war sowas wie ein Leak. Bevor es Leaks gab, okay. ja, also über aber seine in, ganze Akte. Ja.
0: Aber auch in Deutschland oder nur in Frankreich? Also einmal? sie
1: versucht es auch in Deutschland, aber in Deutschland wird so gut wie gar nicht darüber berichtet. Also es wird nicht, wird, wird nicht aufgegriffen, es mm. interessiert einfach niemanden. Mm. Oder es will schlichtweg niemand wissen.
0: Ja, wohl eher Letzteres.
1: Ja, also die große Aufregung, die sie sich erhofft hat und die sie auch gespürt hat natürlich selbst, die bleibt ja, im Mainstream, kann man so sagen, komplett aus. Mhm. Mm Jedenfalls in den Kreisen, die es wirklich etwas anging, also Medien, Politik, der größere Teil der Gesellschaft, niemand sprach darüber. So, jetzt sind wir aber natürlich in den späten 60er Jahren. Also genauer gesagt befinden wir uns in dieser Geschichte jetzt gerade auf dem Sprung ins Jahr 1968, als er das veröffentlicht. Und auch wenn sich die Herrschaften im Bundestag und ja eigentlich die gesamte Elterngeneration dieser Zeit nicht mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen wollte, ein anderer, deutlich jüngerer Teil der deutschen Gesellschaft wollte das umso mehr. Und da spricht man heute von der Studentenbewegung. Und die Studentenbewegung ist ja ein Teil dessen, was man später mal als 68er-Generation bezeichnen wird. Mhm. Und das waren jetzt auch nicht alles nur Studenten, aber ein Großteil hat sich eben in den Studentenkreisen und auch an den Universitäten abgespielt. Aber wer und wie viele jetzt davon Studenten waren, ist jetzt auch nicht wichtig für diese Geschichte. Denn wichtig ist, dass Beate Klaasfeld mit ihren Vorwürfen in Richtung des Bundeskanzlers hier natürlich offene Türen einrennt. Ja, klar. Denn so sehr sich gerade die Älteren bemühen, die jüngste Vergangenheit so gut es geht unter den Teppich zu kehren, umso mehr kämpfen deren Kinder aktuell dafür, also in dieser Zeit, dass eben diese aufgearbeitet wird und die Verantwortlichen auch die entsprechenden Konsequenzen erfahren. Und Mithilfe der Studentenbewegung in Deutschland organisiert Beate Klaasfeld dann mehrere Aktionen und Proteste. Die fällt dann auch schon mal im Bonner Bundestag auf, weil sie den Bundeskanzler von der Besuchertribüne aus anschreit, Nazi tritt zurück. <lacht> Und bei einer Podiumsdiskussion an der Technischen Universität Berlin, an der neben Beate Klaasfeld übrigens damals auch Güter Grass teilnahm, fordert sie wiederholt seinen Rücktritt, bezeichnet die damals noch junge NPD als rechten Flügel der CDU und verspricht in diesem Auditorium den zwei bis 3.000 Anwesenden, dem Bundeskanzler eine Ohrfeige zu verpassen.
0: Ach krass, mit Ankündigungen, mhm. das wusste ich gar nicht.
1: Mach doch, wenn du dich traust, haha, halt es zurück aus dem Auditorium. Niemand nimmt sie ernst. Mhm. Bestenfalls sagen ein paar Leute, dass es absurd ist. Aber es folgt eigentlich ein scheinendes Gelächter. Und auch Günter Grass, der auch eben auf diesem Podium Platz hat, zeigt sich von dieser Idee, den Bundeskanzler einer runterzuhauen, mittelbegeistert. und sagt, dass das nicht so unbedingt der beste Weg der Lösung ist.
0: Ja, eigentlich hätte sie damals schon gewusst, was wir heute wissen über Günter Grass, hätte sie ihm wahrscheinlich da auch schon einige klebt.
1: <lacht> naja, aber der Studentenverband war sich zumindest darin einig, dass Kiesinger von seinem Amt als Bundeskanzler zurücktreten musste und haben dann eben auch so eine offene Forderung gestellt. Mhm. Günter Grass hat übrigens damals auch schon zum Antritt äh, Kiesingers einen offenen Brief an Kiesinger geschrieben, in dem er ihn bittet, dieses Amt nicht anzunehmen, weil es sich ein, ein ehemaliges NSDAP-Mitglied nicht gehöre. Mhm. Aber offener Brief und Rücktrittsforderung haben alles nichts gebracht. Beate Klaasfeld ist klar, wenn sie sich Gehör verschaffen will, dann muss sie es irgendwie schaffen, für Gesprächsstoff zu sorgen. Und das eben mit einer Aktion, die niemand ignorieren kann. Ja,
0: soweit so gut. ne? Ja. Also PR-mäßig d'accord auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: ja und nur ein halbes Jahr nach dieser Podiumsdiskussion in der TU ist es dann soweit. Am 7. November 1968 findet in Berlin gerade der letzte Veranstaltungstag des CDU-Parteitags statt. Und zu Gast in der Berliner Kongresshalle sind neben dem Bundeskanzler und allen anderen ranghohen Mitgliedern der Partei auch jede Menge Presse und Fotografen. Und eben auch Beate Klaasfeld.
0: Ist sie geladene Gästin oder ist sie ähm, einfach hat sie sich Zugang verschafft, weil das eine teilöffentliche Veranstaltung war oder eine öffentliche?
1: Genau, Beate Klaasfeld hat sich so reingemogelt, indem sie sich einen Schreibblock mitgenommen hat und ihren französischen Presseausweis und sich als Journalistin ah. getarnt unter die Menge mischt. Verstehe. Ja. Nicht dumm. So, und in einer Sitzungspause ergreift sie dann ihre Chance. Sie schreitet zielsicher in Richtung Podium bittet dann einen Ordner, der neben der Bühne steht, dass er sie bitte kurz über die Bühne lassen möge, damit sie zu ihrer Kollegin auf der anderen Seite kann. Und was man sich heute nicht vorstellen kann, ist, ja komm, schnell, aber steh nicht so lange im Weg rum. Also er lässt sie durch.
0: Ich glaube, das ist das Glück der Unterschätzten. Das ist wie, ja. das ist wie wenn du eine Leiter unterm Arm hast und einen mhm. Werkzeugkoffer, bin ich felsenfest überzeugt, du kannst überall klingeln ja. und sagen, ich muss, äh, ich muss hier rein, rein ja. oder ich muss hier durch oder wir sind bestellt, um die Leitung zu überprüfen. Ja. Die wird jede Tür aufgesperrt, ja. die du willst. Und ich glaube, in dem Jahr oder zu der Zeit als äh, nicht ganz unattraktive Frau mhm. wahrscheinlich in so einem süßen Kostüm, da wird, ja, ich muss auf die darf ich kurz ja. zu meiner Freundin. Ein bisschen Dann geht das genau. Schön. Dann äh, war das eine gemachte Sache.
1: Ja. Sie kommt jedenfalls jetzt auf die Bühne. Der Trick hat funktioniert. Und nur ein paar Schritte später steht sie dann hinter Kurt Georg Kiesinger, dem amtierenden Bundeskanzler, dem alten Nazi, dem Inbegriff dessen, was in den Augen Beate Klaasfeld und vielen anderen der 68er-Generation schiefläuft in der deutschen Nachkriegszeit. Und sie holt aus. Und was dann folgt, ist eine der wahrscheinlich ikonischsten Backpfeifen mhm. der Weltgeschichte. Mit dem flachen Handrücken erwischt sie den Bundeskanzler in der linken Gesichtshälfte, brüllt Nazi, Nazi, Nazi und wird sofort von her herbeigeeilten Securities, ähm, Ordnern von der Bühne gezerrt. Und im Saal selbst zeigt man sich natürlich von dieser Aktion zutiefst erschüttert. Ja, also mhm. eine heimtückische Attacke sei das gewesen. Manche sehen in ihr sogar eine ferngesteuerte journalistische Agentin, andere einfach nur eine hysterisch verhetzte Person. Also alles Zitate von, diesen, äh, von diesem Kongress, dem späteren. Ja. Nur Kurt Georg Kiesinger ahnte sofort, von wem er sich da eine Ohrfeige angefangen hat. Denn seine erste Frage, nachdem er einen geklebt bekommen hat, ist, ist das die Klaasfeld? Weil er natürlich um sie wusste, also dass die ihn da auf die Baracken geht seit Monaten. Okay. Ja, der hat das geahnt. Und auch bevor auch nur ein Titelblatt das sehr, sehr berühmte Foto von Beate Klaasfeld Backpfeife drucken kann, wird sie schon einem Richter vorgeführt. Nur neun Stunden nach dem Vorfall wird sie in einem Schnellverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Oh. Im Verhör gibt sie damals Protokoll, ich bin Beate Klaasfeld und mit Serge Klaasfeld verheiratet und ich bin empört über die Ungerechtigkeit, dass alte Nazis in Deutschland ungestraft davon kommen. Und der Richter sagt auch damals, also dass er ihr glaubt, dass sie das aus Überzeugung getan hat, ja. Ja, aber dass es eben trotzdem ein Gewaltakt sei. Und sie sagt damals als Antwort, dass es ein Gewaltakt sei, ein Nazi, eine junge Generation regieren zu lassen. Mhm. Der Zugang zum Landgericht muss übrigens zeitweise gesperrt werden, weil der gesamte Zuhörerraum und auch sämtliche Flure durch die Massen von Reportern, Aktivistinnen, Schaulustigen damals überfüllt war. Mm. Also es muss sich wie ein Lauffeuer verbreitet haben und ja, es war gerammelt Feuer. Also da kann man auch in ein, zwei Dokumentationen noch so Videos davon sehen. Also,
0: Aber auch wenn es sich jetzt um ein Schnellverfahren handelt, würdest du trotzdem sagen, das war ein einigermaßen faires Verfahren, konnte sie eine Verteidigung äh, nominieren und mitbringen? und Also... War das ein fairer Prozess trotzdem?
1: Also sie hatte ihren Verteidiger dabei auf mhm. jeden Fall und wurde auch verteidigt. Ich würde sagen, von meinem Kenntnisstand, ja, es war ein, war ein fairer Prozess. Der Richter hat damals auch gesagt, dass das Strafen, was jetzt nicht anders gehandhabt wird, nur weil der äh, Geschädigte der Bundeskanzler war. Mhm. Warum es jetzt unbedingt ein Schnellverfahren sein musste, das weiß ich leider aber auch nicht. Mhm. Ja. Aber Beate Klaasfeld hat auch ja, Glück, kann man sagen, denn allein schon wegen ihrer französischen Staatsbürgerschaft, die zu diesem Zeitpunkt hatte, wird der Antrag auf Haftbefehl eh abgelehnt. Mhm. Ihre Anwälte gehen sowieso in Berufung auch. Das heißt, sie muss jetzt nicht sofort hintergittern. Ja. Und im Auditorium der Technischen Universität, also dem Ort, an dem Klaasfeld sechs Monate zuvor ihre Ohrfeige angekündigt hatte, mhm. werden sie und ihr Anwalt dann auch nur kurze Zeit später unter dem tosenden Applaus tausender Studenten empfangen. Ja.
0: Das glaube ich, dass sie direkt Helden-Status yeah. hatte. From Heldinnen Zero to Hero, ja.
1: Yeah. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Schlug ein wie eine Bombe. <lacht> nicht nur in Deutschland, vor allem weltweit macht die Nachricht Schlagzeilen. Also das Foto von Klaasfeld, die mit erhobener Hand und mit weit geöffnetem Mund von Kiesinger weggezerrt wird, ist an jedem Kiosk zu sehen. Und der spätere Literatur-Nobelpreisträger Heinrich Böll schickt ihr sogar rote Rosen nach Paris. Die Presse bekommt nicht genug von ihr. Sie gibt dutzende, wenn nicht sogar hunderte Interviews in Deutschland, Frankreich, England, USA. Alle wollen mit ihr sprechen. Vielleicht sagen wir es zu so oft in diesem Podcast, aber <lacht> dieser Skandal ist wirklich perfekt. Und sie selbst beschreibt es eigentlich am besten in einem Interview, das sie gibt. Und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Oh ja. Man glaubt in, in Deutschland, in eine hysterische und fanatische Frau zu sehen. Das heißt das Skandalmädchen. Aber äh, leider Gottes ist es so, dass heute man mit verbalen Protestationen nichts mehr erreichen kann. Und um einen Skandal aufzudecken, und da werden Sie mir auch zustimmen, es ist ein Skandal, dass heute ein Essverbrecher noch unbestraft in der Bundesrepublik leben können. Um diesen Skandal aufzudecken, muss man auch mit einem Skandal antworten.
0: Interessante Taktik. Ja. Aber vielleicht hat sie irgendwo ja auch recht.
1: Ja, also ich finde, ich kann ihr nicht widersprechen, dass es nicht der viel größere Skandal war, dass NS-Verbrecher immer noch in wirklich einflussreichen Ämtern gewesen sind zu dieser Zeit. Und dass eine Ohrfeige natürlich über Gewalt lässt sich streiten. Ja.
0: Nee, eigentlich nicht. Das ist ja das Problem. <lacht> ja. Also es ist am Ende ist es natürlich ein, es ist eine Körperverletzung ja. und das ist schon mal einfach nicht cool. Kann ich noch kurz eine Frage stellen ja. zu dem O-Ton? Sie nennt sich ja jetzt selber das Skandalmädchen. Wie hat die Presse denn berichtet über diesen Vorfall? Gab es eine große Zustimmung auch in der breiteren Bevölkerung? Also ich glaube in diesen eher linkeren, linkspolitischen, da studentischen eh, ja. Kreisen, da hatte sie die Herzen ja eh alle für sich gewonnen. Aber wie war das jetzt in der breiten Bevölkerung? Fanden viele Leute es gut oder fanden viele Leute das einfach ähm, absolut deplatziert und falsch?
1: Also es wurde sich gestritten, würde ich sagen, mhm. also vor allem in Deutschland. In Frankreich war sie Heldin und Koryphil, mhm. also äh, im Handumdrehen, ja, was ein Ende des Wortes In Deutschland <lacht> hat sie damals im noch sehr jungen Spiegel zum Beispiel ein Interview gegeben und da hast du auch an der Tonalität schon gemerkt, dass man sich da nicht ganz einig ist, wie cool es jetzt war, also mhm. diese Aktion. Da ging es eben darum, ja, also ihn mit diesen Vorwürfen konfrontieren, schön und gut, aber muss es denn Gewalt sein mhm. oder mit gewaltvollen Mitteln, wo sie halt dann auch gesagt hat, ja, also. Mir hat bis dato halt niemand zugehört.
0: Man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie es auf anderem Wege nicht probiert ja. hätte. Das stimmt schon, ja.
1: ja. Und sie sieht diesen Akt ja auch, also diese Ohrfeige. Bis heute bezeichnet sie ihn einfach als stellvertretende Ohrfeige der gesamten jungen Generation an der Elterngeneration. Mhm. Ja. Und wie gesagt, dass die viel größere Gewalt eben dadurch ausgeht, dass NS-Verbrecher ungestraft an der Spitze des Systems stehen. Da
0: hat sie einen Punkt, ja. finde ich.
1: So, wenige Zeit später wird das Urteil gegen Klaasfeld dann zunächst auf vier Monate herabgesetzt. Also sie hat ja mit ihren Anwälten Berufung eingelegt. Mhm. Und zum Amtsantritt von Willy Brandt wird das Urteil dann sogar vollständig annulliert. Also sie ist ein freier Mensch. Ja.
0: Das heißt, sie wird begnadigt durch Brandt oder durch die Regierung Brandt?
1: Ich glaube nicht, dass sie begnadigt wird. Nee, das kann ähm, er ja gar nicht. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich weiß einfach nur... Dass dieses Urteil annulliert worden ist.
0: Aber was schon Sinn macht, ist ja, dass mit Brand so eine Zäsur ja, auch genau. stattgefunden hat, dahingehend, dass eben du nicht mehr das Gefühl hattest, alle staatlichen Organe, sei es jetzt in der Exekutive, Legislative und Judikative, sind irgendwie zersetzt mhm. von irgendwie Altnazis. Dass dann halt einfach ein anderes politisches Klima sich breit gemacht hat und dass man dann gesagt hat: ey Leute, wenn ja. wir ein bisschen unser Gesicht wahren wollen, dann lassen wir das jetzt fallen. Das ist ja peinlich.
1: Die Orfeige gegen den Bundeskanzler mit der Nazi-Vergangenheit, also Kurt-Georg-Kiesinger, war so etwas wie der Startschuss für viele weitere Aktionen der 68er-Bewegung gegen die braunen Flecken in der deutschen Politik. Und auch für Beate und ihren Mann Serge war klar, das kann nur der Anfang gewesen sein. Und wenn man heute über das Ehepaar Klaasfeld liest, dann werden sie fast immer als Nazi-Jäger bezeichnet. Denn in den darauffolgenden Jahren verschreiben sich die beiden der Verfolgung bisher unbelangter oder längst untergetauchten Verbrechern, Deporteuren und Mördern des Nationalsozialismus. Sie tragen zum Beispiel maßgeblich dazu bei, dass der NS-Kriegsverbrecher Klaus Barbie in Südamerika aufgespürt und einige Jahre später in Frankreich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt werden kann. Krass. Werden kann. Anfang der 70er haben sie in Köln den ehemaligen SS-Obersturmbannführer und Gestapo-Chef Kurt Lischka ausfindig gemacht, der ein absolut normales und komplett unbehelligtes Leben führen konnte in Köln. Und da ihn zu dieser Zeit in Deutschland keine Strafe erwartet hat, weil es keinen offenen Prozess gegen ihn gab, planten die Klaasfelds zunächst, ihn zu entführen und nach Frankreich zu bringen, wo er für seine Kriegsverbrechen hätte verurteilt werden können. Mhm. Diese Entführung ist aber fehlgeschlagen und führte für die beiden Eheleute auch zu einer mehrmonatigen Haftstrafe. Kurt Lischka hingegen wurde erst viele, viele Jahre später für seine Verbrechen angeklagt und zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. In Deutschland? In Deutschland dann aber immerhin, ja. Okay. Also im Landesgericht Köln.
0: Gab es denn, ich weiß gar nicht, ob du das beantworten kannst, das ist jetzt sehr spitz finde ich, Hat sich denn überhaupt erst im Strafrecht etwas entwickelt? Ein Paragraph, sind überhaupt Gesetze erst geschaffen worden mit der Zeit, dass man Kriegsverbrecher wie Lischka bestrafen konnte? Gab es da vorher überhaupt keinen? keine Gesetzesgrundlage, auf der man die hätte anklagen können?
1: Also ich glaube, ja, dass es die Gesetzesgrundlage immer gegeben hat im Nachkriegsdeutschland, mhm. nur dass sie eben nicht konsequent verfolgt worden sind. Und das aber auch einfach dann, ja, glaube ich, in Anführungsstrichen System hatte und dass einfach spätere Regierungen das deutlich ernster genommen haben und das konsequenter verfolgt haben. Mhm. Also dazu kommt dann aber auch noch, dass viele der ehemaligen Nazis andere Namen angenommen haben und ähm, es so geschafft haben, irgendwie unterzutauchen. Ja.
0: Und weißt du, wie die Glasfels das finanziert haben, alles? Also ich stelle mir das ja auch wahnsinnig teuer vor, die ganzen Recherchen, den Leuten hinterherreisen. Und auch wenn du dann am Ziel bist und du hast jemanden dran bekommen, es gibt ja keine, keine monetäre mhm. Belohnung in irgendeiner Form.
1: Also ich weiß nur, dass sie journalistisch gearbeitet haben zu dieser Zeit. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass Serge, der ja auch Historiker und Rechtsanwalt war, auch noch irgendwie Geld verdient hat. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber sie haben auch zum Beispiel viel Unterstützung aus Frankreich, Israel und auch aus den DDR-Staaten bekommen zum Beispiel.
0: Ach, ich weiß jetzt nicht,
1: inwiefern finanziell mhm. oder mit anderen Mitteln. Aber es gab schon einen großen Unterstützerkreis für die. Mhm. Ähm, auch den Tipp, wie sie damals an ähm, Klaus Barbie gekommen sind, den entscheidenden Tipp haben sie von der Münchner Staatsanwaltschaft bekommen, zum Beispiel. Also ich glaube, viele haben sich in dieser Zeit einfach machtlos gefühlt und haben dann eben ja Menschen, die es wirklich versucht haben, diese Verbrecher dran zu kriegen, auch dementsprechend unterstützt.
0: Auch Wahnsinn, ne? dass quasi ein Whistleblower aus der Münchner Staatsanwaltschaft heraus zwei Privatleute in informiert ja. und daraufhin geht das los und es wäre ja eigentlich die Aufgabe von, von Staatsanwaltschaften und von Geheimdiensten mhm. und Verfassungsschutz, diese Leute zu suchen, aufzuspüren und denen den Prozess zu machen.
1: Ja klar, nur Deutschland hat sich da einfach auch an internationales Recht gehalten. Mhm. Also wenn es keinen Auslieferungsvertrag gab, dann war dem halt auch nichts entgegenzusetzen. Ähm, in Südamerika beziehungsweise in Bolivien, wo Klaus Barbie damals gelebt hat, war eh alles im Umbruch. Er hat die sogar bei der Hunter unterstützt, damals das System. Also dieser Klaus Barbie. Mhm. Hatte so ein Netzwerk geschaffen aus Ex-Nazis. Und da war einfach nicht viel zu holen mit, sage ich mal, legalen oder staatlichen Mitteln. Im Gegensatz zu dem Mossad, dem Geheimdienst der Israels. Mhm. Die haben ja Leute einfach auch aktiv entführt. Also der berühmteste Fall ist ja Eichmann zum Beispiel. Den haben sie ja auch in Südamerika aufgespürt und dann nach Israel zum Prozess gebracht.
0: Aber da genau... Da bin ich, da muss ich auch dran denken, deswegen bin ich auch parallel hier nochmal kurz am Handy, weil auch die Entführung von Eichmann durch den Mossad ist ja instand gesetzt worden durch den deutschen Anwalt Fritz Bauer, ja. der ja auch ähm, jemand war, der mhm. Zeit seines Lebens versucht hat, Kriegsverbrecher aufzuspüren ja. und die vor Gerichte zu stellen.
1: Also man kann auch wirklich sagen, so umstritten Beate Klaasfeld noch Ende der 60er Jahre wegen ihrer Ohrfeige gegen den damaligen Bundeskanzler war. So sehr wurde sie in den Jahrzehnten danach und auch ihr Mann für den unermüdlichen Kampf gegen Altnazis und Kriegsverbrecher geehrt. Sie ist französische Ritterin der Das ist cool. trägt das Komturkreuz des Verdienstordens der Französischen Republik, mhm. ist israelische Ehrenbürgerin und 2015 wurde ihr und ihrem Mann Serge dann endlich auch in Deutschland, das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen.
0: Das hat aber lange gedauert. Darüber
1: hat man sich wirklich sehr oft gestritten. Also den Antrag, den gab es auch schon öfter und wurde zeitweise immer abgelehnt.
0: Okay, weißt du oder weiß man, äh, welche treibenden Kräfte dahinter waren, das zu verhindern, dass sie das bekommt?
1: Ja, man war sich uneinig. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die FDP damals aktiv dagegen gestimmt hat. Ich schätze mal die CDU auch aus.
0: Das wäre nämlich jetzt auch meine ja,
1: klaren sage ich,
0: ähm,
1: ich weiß, dass der zweite Antrag damals von Gregor Gysi gestellt worden ist und der linken Fraktion, zu der er sie später auch mal gehört hat. Mhm. Erst 2015 war es dann soweit.
0: Das ist wirklich ja. peinlich spät.
1: Es gibt auch diverse Verfilmungen ihrer Geschichte. Beate Klaasfeld wurde in den 80ern zum Beispiel von Farah Fawcett gespielt. Die ist bekannt geworden durch Drei Engel für Charlie, also eine absolute Hitserie damals. Oh, also dem Original. Das aus dem, Original, in, ja, ja. ja. Mhm. Unter den 2000ern wurde sie von Franca Potente gespielt. Ah. Mhm. Es gibt Dutzende Bücher über das Ehepaar und vor kurzem ist auch ein Graphic Novel zu den beiden erschienen. Im Carlsen Verlag übrigens. Sieht sehr süß aus. Ich habe es noch nicht gelesen.
0: Ganz kurz noch eine ja. Frage. Sind die Glasfels noch am Leben?
1: Die sind noch am Leben, ja.
0: Okay. Und die leben auch noch in Paris heute?
1: Die leben auch, soweit ich weiß, immer noch in Paris. Okay. Ähm, auch eng mit der Politik verwoben. Einer der Söhne war zum Beispiel auch politischer Berater von Sarkozy. Mhm.
0: So, aber unser Geohrfeigter ist ja nun mit Sicherheit tot, schon mindestens drei Tage.
1: Ja, der ist schon längst von uns gegangen. Da wollte ich auch gerade erzählen, was ist aus dem eigentlich geworden, genau. ne, aus dem Geohrfeigten. Spoiler, <lacht> zurückgetreten ist er nie. Mhm. Aber seine Amtszeit als Bundeskanzler war die kürzeste in der Geschichte der Bundesrepublik. Das liegt ja zum einen daran, dass er Ludwig Erhard ersetzt hat, als dieser zurückgetreten ist. Mhm. Und er dann eben drei Jahre später, also nach Amtsantritt, im Sommer 1969 abgewählt worden ist, als sich äh, die von Willy Brandt geführte SPD gemeinsam mit der FDP gegen die CDU durchsetzen konnte. Bis 1971 war er noch Bundesvorsitzender seiner Partei. Also da das hat man noch nicht lange. nach einer besseren Alternative gesucht oder das Gefühl gehabt, es wäre es notwendig. Es Und ja.
0: vielleicht gab es auch keine. Bis
1: 1980 saß er im Bundestag, gehörte zu den drei oh ältesten Bundestagsabgeordneten in der Geschichte, glaube ich auch, bis dato. Wahnsinn. Und direkte Konsequenzen für seine Nazi-Vergangenheit gab es also nie. Krass. Er ist dann irgendwann, hat das Mandat dann abgegeben, das Bundestagsmandat, und ist, glaube ich, Mitte der 80er dann gestorben.
0: Weißt du, ob er und Beate Glasfeld sich jemals wieder getroffen haben?
1: Gute Frage, aber weiß ich tatsächlich nicht.
0: Weil heute würde man ja sagen: treffen die sich nochmal bei SternTV oder <lacht> ja, so. Genau. Oder mhm. bei Markus mhm. Lanz.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass weder Kiesinger noch Klaasfeld da wirklich Interesse dran hatten. Mhm, also ich möglich. glaube für Klaasfeld in der Konsequenz, in der ich sie jetzt kennengelernt habe, durch die Interviews, die ich gesehen habe und die Sachen, die ich von ihr gelesen habe, die setzt sich dann glaube ich nicht mit einem Kiesinger an einen Tisch und diskutiert das aus. So schätze ich sie nicht ein.
0: Es gibt ja auch nichts auszudiskutieren, ja. in dem Sinne.
1: Eins ist aber sicher, jedes Mal, wenn von Bundeskanzler Kiesinger gesprochen wird, dann wird auch immer von Beate Klaasfeld der Ohrfeige und den Gründen dafür gesprochen.
0: Das stimmt. Ja. Jeder Kanzler hat dieses eine Etikett ähm, mhm. und du verbindest das auf ewig mit dieser Person. Und bei Kiesinger ist es diese Ohrfeige. Ja, ja.
1: absolut. Ja. Krasse Geschichte, ja, das ist krasse die Geschichte. Frau. Also absolut krasse Frau, krasses Ehepaar. Ja. Ähm, beide sind wirklich, ich finde, wahnsinnig bewundernswert in dem, was sie tun. Äh, es lohnt sich, Mal eine Dokumentation über die zu gucken, also gerade über diese Nazi-Jagd, die die beiden veranstaltet haben, also die Geschichten zu Karl Lischka und Klaus Barbie, also wahnsinnig spannende Geschichten auch, so, das lohnt sich. Sie hat vor nicht allzu langer Zeit auch ein Radio-Interview gegeben, ich glaube letztes Jahr, mhm. wo sie auch nochmal ein bisschen en Detail erzählt, wie sie Lischka und Klaus Barbie auf die Spur gekommen ist, vor allen Dingen auch Lischka erzählt sie in dieser Geschichte und die erzählt das in so einer Coolness, als, ja, Grand Dame, sag ich mal, das mhm. der Nazi-Jagd. So. Das war schon faszinierend. So. Also weil generell, das gilt für viele der 68er-Generationen, dieser Aktivismus einfach schon ähm, spannend ist, finde ich. Mhm. Ne? Ja. ja,
0: total. Und es ist auch wieder so eine Geschichte nach der Frage, wie gehen wir mit unserer Vergangenheit um, ne, und... Mit Würdenträgern oder anderen prominenteren Persönlichkeiten, wo dann später irgendwie rauskommt, naja, die haben doch ein bisschen mehr gewusst, ja. als sie uns haben glauben lassen wollen. Das geht ja auch für Günter Grass, über ja. den wir schon gesprochen haben und der sich ja eigentlich im Nachkriegsdeutschland immer zum Gewissen der Nation äh, berufen sah und dann immer meinte, entscheiden zu müssen, wer jetzt so viel Schuld auf sich geladen hat, dass er dieses und jene Abend nicht mehr mhm. bekleiden dürfe und dann später halt, ja wie sagt man, sehr PR bewusst, kurz vor Erscheinen seiner Autobiografie uns alle hat wissen lassen, dass er bei der Waffen-SS war. Ja, nicht so richtig toll. Wir diskutieren es gerade auch äh, wenn es um den Nannenpreis geht, mhm. weil auch Henry Nannen jetzt nicht nur äh, nicht unbedingt aktiv im Widerstand war und wir aber trotzdem immer noch unsere größte journalistische Auszeichnung, die wir in Deutschland vergeben, nach ihm benannt, Ja. Kann man natürlich auch darüber streiten, ob man da nicht jemand Besseren findet. Vielleicht Beate Glasfeld. Ja. Wieso vergeben wir nicht den Beate Glasfeld-Preis? Ja, zum Beispiel.
1: Auch Journalistin. Ja. Ja, absolut. Also ich meine, es ist ja auch immer noch mit den also Namensgebungen allein ist schon so eine Sache in Deutschland, wenn man sich anguckt, wie die Bundeswehrstützpunkte zum Teil heißen mhm. und nach wem die benannt sind. Es gibt zum Beispiel auch die Kurt-Georg-Kiesinger-Kaserne oder Übungsplatz, ich weiß es nicht. Mhm. Also ja.
0: Es gibt bestimmt auch so einen Provinzflughafen in so einer ähm, 10.000-Einwohner-Stadt, 10 der Kurt-Georg-Kiesinger-Airport
1: Ja. Wahrscheinlich. Vermutlich. Sorry. Also ein
0: völlig unrentabler Flughafen mit ein bisschen Fracht und zwei Fluggästen pro Jahr. <lacht> ja. Wie wir ja viele davon in der Bundesrepublik unterhalten. Ja, coole Geschichte. Also krasse Geschichte auf jeden Fall. Und auch eine dieser Sachen, du hast das gesagt bei der Barschel-Folge. Klar, man weiß irgendwie Kurt Georg Kiesinger, Beate Glasfeld, mhm. Schelle. Aber man... Mehr ist es irgendwie auch ja. nicht. Also äh, tiefer geht dann das Wissen auch nicht. Es war immer so Oblatendünn. dünn. Deswegen vielen Dank, dass du es einmal aufgedröselt hast für mich und für unsere HörerInnen.
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Ich habe mich ja auch erst jetzt reingelesen, äh, in aller Tiefe. Mhm. Was bei mir ganz lustig war, ich wusste von dieser so. Also mhm. das Bild hat man gesehen. Man hat es auch mal, in, es gibt eine dieser tausend Chroniken, die irgendwie alle zwei Jahre läuft, irgendwie von 1900 bis 2000. ja. Ich wusste nie viel mehr über Beate Klaasfeld, als dass sie die Bühne gestürmt hat und ihm eine Ohrfeige gehauen hat. Was ich aber parallel wusste, ist, dass es halt dieses Ehepaar gab, die diese Altnazis gejagt hat. Ach und nein, ich wusste ich weiß, nicht, du hast es nicht zusammengebracht, oder was? Genau. Ach ja, lustig. Also absolut, ich finde, einer der kleinen, großen Momente in der deutschen Geschichte. Auf jeden Fall. Und auch eines dieser Bilder, die einfach zur deutschen Geschichte die bleiben. dazugehören. Genau, ja.
0: auf jeden Fall. Und apropos Bilder, als du das Schicksal erzählt hast von Serge's Familie, musste ich unweigerlich an diese Eröffnungsszene in Inglourious Bastards mhm. denken.
1: Eine der härtesten Szenen. Ja. Also
0: zu Recht Oscar prämiert, aber ähm, wirklich, da läuft es einem ja eiskalt mhm. den Rücken runter, wenn man das sieht. Und wenn du dir dann mal wieder vergegenwärtigst, dass das wirklich Schicksale sind, die Leute durchlebt ja, haben. Absolut. Und das ist nicht irgendwie, was von einem Drehbuch einer Autorin erdacht ist, dann mhm. Es ist schon echt nochmal krass. Und dann kann ich auch verstehen, diese Wut das und diese Enttäuschung, mit welcher Selbstverständlichkeit dann nach 1945 hier das Leben ja. irgendwie weiterging und alle waren so äh, satt gefressen vom Wirtschaftswunder irgendwann. Und dabei waren unsere Schulen, unsere Universitäten, äh, die politischen Organe, alles war infiltriert von, von diesem alten Zeitgeist. Ich meine, du drückst ja auch nicht auf den Knopf, und dann ist dieses Gedankengut aus den Leuten erloschen.
1: Natürlich nicht. Also
0: Das ist ja, das ist ja vollkommen unrealistisch.
1: Also ich fand es halt auch krass, das Kabinett Adenauer war voll von Nazis zum Beispiel. Natürlich. Auch,
0: ne? Ich meine, andere Leute gab es natürlich auch zu dem Zeitpunkt nicht. Ne? Es mhm. war ja nicht so, dass das eine Minderheit war, ja, ja, ja. die quasi das Reich ausgerufen hatte und die Mehrheitsgesellschaft unterdrückt hätte, sondern unsere Großeltern, Generationen und ja, auch die Generation äh, drüber, das waren ja die Leute, die das getragen haben bis in, die, in den kleinsten Winkel der mhm. Gesellschaft und dass sie natürlich nicht über Nacht aufhören, das toll zu finden oder den Gedanken aufgeben wollen, dass sie zu einer vermeintlichen Herrenrasse gehören. Ja. Vielleicht an der Stelle noch ein Filmtipp, einfach weil wir es können, kein <lacht> Filme-Podcast, aber ich habe den Film dir auch mal gezeigt und ich finde, der trifft diesen Zeitgeist einfach sehr, sehr gut. Das ist ein ganz alter Klassiker, der heißt Rosen für den Staatsanwalt. Ich liebe diesen Film sehr, der ist großartig. Ja. Mit Martin Held, auch der beste deutsche Schauspieler, der jemals gelebt hat, der einen Staatsanwalt spielt, der Reichsgerichtsrat war und der das verschweigt bei den Alliierten und der dann später, als er ein ganz normales bürgerliches Leben führt, auf jemanden trifft, den er zum Tode verurteilt hat am letzten Tag des Krieges.
1: Ja. Wirklich und ein sehr guter Film.
0: Ein fantastischer Film. Also,
1: 50er oder wann? ist Er ist älter auf jeden Fall. Ne?
0: Ja, das ist ein Schwarz-Weiß-Film für Ende der 50er, Anfang mhm. der 60er Jahre, würde ich jetzt schätzen. Ich kann es nicht genau sagen. Aber ganz toll kann man, glaube ich, sehen, wenn ich richtig informiert bin auf Amazon Prime. Ja.
1: Wo wir gerade dabei sind, der Eichmann-Prozess, kann ich auch sehr empfehlen. Auch spannend.
0: Also wer am Wochenende, wem es zu heiß wird und wer nicht an den See fährt, guckt euch doch den Eichmann-Prozess an, ja. <lacht> um die Laune zu heben.
1: Ja, die Ehrenwortlaunenheber der Woche. Genau. In diesem Sinne, ach ja, bevor ich es vergesse, was passiert denn eigentlich in zwei Wochen?
0: Ach Leute, ich bin noch ein bisschen unentschlossen, muss ich sagen. Ich habe eine Geschichte im Kopf, die mich auch irgendwie nicht loslässt und ich denke, darauf wird es hinauslaufen und es geht tatsächlich auch wieder um was Justiziables. Ja. Aber mehr will ich noch nicht verraten. Gut. Auf die Gefahr hin, dass ich mich doch nochmal kurzfristig <lacht> umentscheide, will ich mich jetzt noch nicht so binden und irgendwelche Erwartungen schüren. Ey, irgendwas Nettes wird mir schon einfallen. Irgendwas nicht Nazimäßiges. Jetzt hatten wir zwei Nazi-Folgen. Jetzt machen wir mal ich mir auch gedacht, ein bisschen ja. Nazi-Pause.
1: Deiner hat mit den Nazis geändert, meiner hat mit den Nazis angefangen. Ja.
0: Genau, jetzt erstmal
1: Nazi-freie Zone. Nazi-freie
0: Zone, die nächsten Folgen.
1: Gut, den Rest der Geschichte kennt ihr schon. Lasst uns Bewertungen da, folgt uns, schreibt bla, bla, uns,
0: bla, 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 bla. sendet genau. uns Liebesbriefe. Schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr etwas loswerden wollt, at ehrenwortpodcast.gmail.com. Ihr könnt uns aber gerne auch erreichen über den Instagram-Kanal ehrenwortpodcast. Und genau, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bewertet über Apple Podcast am liebsten oder auch bei Spotify ein paar Sterne da lasst.
1: So ist es. Genau. Solange ihr uns nicht mit Ohrfeigen auf der Straße empfangt, keine ist alles Stellen gut.
0: Verteilen. Also auch bei allem Respekt, ich meine, falls Kinder zuhören, Gewalt ist keine Lösung. Ja, trotz allem Respekt für das Ehepaar Klaasfeld.
1: Also ich kann ja in unsere Demografie reinsehen, bei den Analytics. Ich kann mit großer Sicherheit sagen, dass keine Kinder bei uns zuhören. <lacht> Im Gegenteil.
0: Ich habe auch gerade überlegt dass dachte so, hoffentlich hören keine Kinder zu.
1: <lacht> gut, <lacht> <lacht> meine Lieben. Schön, dass du dabei wart. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet auf Ehrenwort FM. <lacht> Bis dahin, bleibt sauber. Tschüss. Tschüss.